0: Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com o avanço da tecnologia, fraudes em boletos se tornaram uma preocupação recorrente, impactando desde pagamentos de mensalidades escolares até impostos como IPTU e IPVA. Um dos principais meios de propagação dessas fraudes digitais são links maliciosos, compartilhados via e-mail ou WhatsApp. Para falar como é possível identificar esses ciberataques cada vez mais sofisticados, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Marcos Pires, que é especialista em cibersegurança na Finkit. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Todo começo de ano é a mesma coisa. Bandidos aproveitam a avalanche de boletos que chegam para todo mundo para intensificar as fraudes. IPTU, IPVA, mensalidade escolar, cota do condomínio. Esses são os boletos preferidos dos cybercriminosos para aplicar golpes cada vez mais ousados. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Marcos Pires, especialista em cibersegurança na Finkit. Marcos, como é que funciona esse golpe do IPTU falso? Legal, eu acho que vale a pena a
1: gente falar tanto do IPTU quanto do, da questão dos boletos de uma forma geral, né? Eu falo que a cabeça do, do hacker, do hacker do mal, ele é tão, ela tem a mesmo modelo mental de um ladrão. Ele tem um perfil de oportunidade, então ele entende as características comuns de oportunidade. Então, data de início de envio de IPTU, IPVA, financiamento da faculdade, todos mandam mais ou menos as mesmas datas que é mais ou menos esperado. Mas PTU e PVA é muito comum. E que essa questão do boleto ela tem dois grandes fatores que colaboram muito para isso. A primeira situação é que normalmente os valores não são tão altos, é comum o recebimento e faz parte daquele processo que você já está esperando em janeiro chegar o boleto e começar a pagar. Dá para fazer uma pesquisa... E 99,9% das pessoas não validam o boleto, minimamente antes de começar a pagar. Já pega o celular, faz a leitura do código, que é uma facilidade enorme, já paga e nem olha o que pagou, viu, o valor de série. Parte desse, dessa origem desses problemas, primeiro que o volume de vazamento de dados e credenciais nunca foi tão absurda e tão grande. Né? É, recentemente teve uma grande compilação de 12 terabytes de credenciais vazadas, que seja pela informação do próprio usuário facilitar um processo ou da fragilidade das empresas que não têm os sistemas tão seguros, não têm controle, assim, muitas vezes não comunicam o próprio usuário para que ele possa fazer a alteração da sua senha ou ajustar o nível de segurança por o MFA, acaba deixando tudo isso muito livre. O boleto em si... Alguns pontos básicos que, se a gente verificar nele, não cairia. Então, infelizmente, os, crimin... Felizmente, os criminosos são preguiçosos. Então, eles não tomam todo o cuidado. Então, normalmente, o nome do banco não bate com o código do banco. Se o IBTO, vou dar um exemplo, ele é sempre enviado pelo Banco do Brasil, que é 001, se não me engano. E na hora que ele faz a fraude, ele mantém o nome Banco do Brasil e põe o código de qualquer outro banco. Então, sem dúvida, já ia identificar. Outro ponto também é no código de barra, além do primeiro número ter que ser o código do banco, o último, normalmente, ele é um número indicando o valor que é para ser pago. Uhum. E, normalmente, também não parte com o valor que está no campo do valor a ser pago. Mas está menor, está menor. Então, esses erros, inclusive de ortografia, são muito comuns de se identificarem um boleto é falso essa é uma é uma situação mas eu também peguei situações, viu, Gustavo, muito bem elaboradas que <risos> eu tive dificuldade de, <risos> de me
0: identificar a origem e Marcos é geralmente esses boletos eles são muito parecidos com os originais pelo menos no primeiro na primeira olhada são eles
1: são o um layout idêntico se você olhar a grande maioria, por isso que acaba mantendo tanto o logotipo do banco de origem, mesmo que coloque o outro, eles são muito parecidos. Ontem eu estava fazendo uma análise de uma fraude é, de um cliente que entrou em contato com a gente e aí eu descobri, foi uma situação nova, onde, por exemplo, o DANF, que é aquele documento de movimentação de materiais para poder sair, se você pegar o código da chave da nota fiscal e fazer uma pesquisa no faz com o um certificado digital de qualquer empresa, você vê todas as informações do cliente origem, a forma que é feita a distribuição. Com aquela informação eu monto qualquer boleto falso com um nível de, de autenticidade altíssima, incluindo colocando a chave da nota fiscal correta. Porém, com a conta de destino é, errada. E aí, a única forma de você ter certeza que o boleto está correto, é que é o que eu falo para todos os meus clientes, é vocês têm a obrigação de comunicar quais são os canais originais e os únicos que pode ser utilizados. Uhum. Então, esse é um ponto clássico. Por quê? Porque está cada vez mais difícil, visualmente, você identificar, a não ser como são os erros... É, básicos, né? Código do bom, com valores, erros de ortografia, nomes errados, é, isso acontece em 90%, mas tem 10% que são idênticos. E aí a única forma de você quebrar esse modelo é quando o fornecedor tem uma comunicação extremamente clara com o seu cliente. E aí sim, deixando
0: claro a responsabilidade. E Marcos, né, já que você tocou nesse assunto, né, óbvio que é, como consumidor, como quem está pagando o boleto, a gente tem que prestar atenção. Mas cabe também às empresas né, tentarem, pelo menos, evitar esse tipo de golpe. Né? Sim,
1: exatamente. É, e aí quando a gente olha do lado da empresa, pegando as boas práticas, então, por exemplo, a empresa deve comunicar aos seus clientes que não só como ela faz, mas como ela não faz. Então ela deveria deixar muito claro. Eu, entrarei, eu enviarei o um boleto para você de forma física e, caso você tenha dúvida, e necessite gerar uma segunda via ou ainda quiser validar se o documento é original, o canal de comunicação é a partir do site da empresa, o usuário, senha, para que você possa baixar ou validar os dados que estão lá ou através do banco, da instituição financeira, de origem, que você vai falar qual é o teu banco, para que ele possa validar os dados que estão lá. Então, aí você deixa de forma explícita, clara, para o cliente, qual é o seu canal, de, canal de comunicação. Essa é uma parte. Ou seja, a relação boleto direto. Tem um outro trabalho também, que aí é onde muitas empresas falham, é você, tudo isso dá no banco de dados. Você então, tem o RP dentro da empresa. E aí, você tem desenvolvimento, melhorias contínuas, e, muitas vezes, você não faz uma descaracterização dos dados sensíveis, seja desde os dados do usuário, como dados fiscais e geração de notas fiscais, do seu ambiente de desenvolvimento e homologação. E aí você tem um conjunto de terceiros e outros com acesso à informação críticas, com dados quentes, que é uma cópia da produção, que você não fez o um trabalho de ou anonimizar ou de descaracterização de fato. E aí você perde o controle. Então, aí a re... apesar é, de você comunicar ao teu usuário, do seu cliente final, a forma e aonde, você está facilitando que você dê todas as condições para que o vazamento de dados aconteça. Então, esse também é um ponto importantíssimo de responsabilidade. A gente sabe que a lei ela tem uma visão tanto de potencializar a multa, como de atenuar a multa. Então, uhum. quando você faz todo o seu trabalho correto, e mesmo assim o problema acontece, porque segurança não é 100%, você é atenuado ou até liberado. Mas se você não tomou as devidas ações, é um agravante. Uhum. Então, aquilo piora é a situação ainda sobre isso. Então, isso é um ponto importante. Do lado do usuário, ele também tem suas
0: responsabilidades, né? E, Marcos, né, muitas vezes, né, quando o golpista ele pensa em aplicar essa fraude, esses documentos eles chegam por fontes, né, por meios não oficiais, né? Ou vem pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou chega através do entregador via, via Motoboy, ou seja, né? Você não tem aquelas fontes oficiais que geralmente é, são usadas para entregar esses documentos. Isso também é um ponto de alerta, né? É um ponto total de alerta, porque hoje o uso do WhatsApp. Por
1: exemplo, a maioria das empresas já criaram seus canais de WhatsApp oficiais. Uhum. Criaram uma forma onde você sabe que somente a partir daquele canal e daquele serviço que normalmente é um chatbot, você pode ter relações e serviços. Quando você recebe de qualquer outro canal, não importa se o display name está o nome da empresa, é, não é o canal oficial. Ele é identificado tanto com o selo, quanto você pode verificar e eu, eu Peço para que as empresas façam isso. Coloque no seu website principal, no rodapé, todos os canais de comunicações oficiais. Para que, na dúvida, o cliente possa ir lá e validar. Isso é uma boa prática e funciona. Porque você dá as condições do seu usuário poder saber qual o melhor E o problema é que a engenharia social ela é muito fácil de ser aplicada a gente sabe que apesar de todos os níveis de segurança de cibernéticas aplicáveis o último firewall é o usuário uhum. né? e se ele tiver vulnerável, ou seja, se ele tiver propenso a não estar aberto pelas informações, não estar tá atualizado e delegar responsabilidade para outros não para ele mesmo o controle, ele vai ser um alvo muito fácil de ser implantado, eu faço teto para minha família eu já ganhei de ligar para minha mãe, ligar para tio e falar Oi, tudo bem? Eu sou do banco e tal. Que eu sei que ele tem, é muito fácil saber. E pedir informações básicas deles e falar o seguinte, olha, eu, eu percebi que você recebeu o um boleto aqui, o boleto tá com o valor errado. É, esse boleto não é o, o correto. Eu tô te mandando ver o WhatsApp o novo código de barra e tem um desconto de 30 reais. Nossa, falou que é desconto, a adora. Ela vai pagar muito rápido. Não precisa nem ser o um valor maior, né? Fraudes no IBTU também, por exemplo, que eu identifiquei, o percentual, que é uma lei, você paga um valor percentual do valor final do, do terreno, da sua construção. Então, eu identifiquei, por exemplo, que o valor não batia. Então, do um ano para o outro, ele veio menor ou muito maior e não estava aplicado pela lei. Então, caracterizou ali, eu consegui identificar. Foi um dos que deram mais trabalho. Porque as informações visuais estavam todos corretos só a conta que era outra. Então, o um usuário comum teria muita dificuldade. E aí eu sempre recomendo, chega boleto em casa, impresso eu entro no canal oficial, baixo de novo e faço <risos> o pagamento a partir de lá. É um retrabalho.
0: E, Marcos, né, nesses casos, né, sempre é bom remediar, porque depois que você cai no golpe e paga o boleto, reavir esse dinheiro é muito complicado, né?
1: É muito difícil. É, eu estava acompanhando alguns casos, quando a pessoa consegue provar que ela baixou o boleto, a partir do canal oficial de uma instituição financeira, ela é obrigada a ressarcir. Se ela não baixou de uma instituição financeira, de qualquer outra URL. Isso é um detalhe. Vai entrar no banco, não navega em outros sites e vá para o banco. Fecha o browser, limpa, abre o browser de preferência em, em Adônimo, digita a URL completa da instituição financeira e entra. Para ter certeza que você não está um phishing. Que você não está entrando num site é, fake, com problemas ou outros. Então, é, é um procedimento padrão importante. E, se você fez isso a partir do site, direto do cliente, do, do teu fornecedor ou da empresa, ela passa a ser responsável em ressarcir. Mas você vai ter um ônus de provado. E a gente sabe que tudo que envolve processo no Brasil, e dependendo do valor, você falar ah, não, não vou passar por isso. É uma pena. Mas eu recomendo que todos abram boletinos de ocorrência, tenha foto. Tire fotos os boletos que aconteceram, porque a formalização disso vai gerar indicadores para que bem volume para que a polícia possa trabalhar na causa raiz. Isso também é um ponto importante. Talvez você não reveja o valor, mas você vai gerar informações para poder fazer um trabalho mais direcionado da política. A gente sabe que a ação da polícia é baseado em volume, né? intensidade. Então, um caso, não vai ser suficiente para poder trabalhar.
0: E, Marcos, né, a gente já falou no, no comecinho do programa e acho que sempre é bom ressaltar, agora que a gente já está terminando, quais são as dicas né, para quem recebe o um boleto desse em casa do que, que essa pessoa deve prestar atenção para não cair no golpe?
1: Legal. Vou tentar fazer um grande resumo rápido. Então, primeira coisa, os primeiros números do boleto para a esquerda ele indica qual é o banco. Google, valida-se o banco bate com um o banco comum que você paga aquele boleto. Segunda situação, compara-se o valor final bate com o valor que está no valor do, do, valor do documento. Então, se o valor final da o de barra, bate com o valor do documento. Verifica se tem erros clássicos de ortografia. Também é uma indicação crítica. Se esses são os pontos básicos, de qualquer forma, eu sempre recomendo a reemissão direto do canal para que você não evite o estresse sobre isso. Outro ponto que evita bastante problema é o recurso do DDA. Então, ainda não identificamos fraudes quando você cadastra pagamento recorrente num DDA do seu banco. Então, o boleto vai chegar de forma totalmente digital, direta, onde só a origem que você autorizou pode emitir o boleto para você. Então, isso também é uma
0: oportunidade de segurança. Marcos, é isso então. Obrigado pelas tuas informações e um ótimo dia para você. hein. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer. Tá aí, esse foi o Marcos Pires falando sobre como podemos evitar golpes envolvendo boletos nesse começo do ano. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Windows 11 fechou o mês de janeiro de 2024, instalado em 27,83% dos computadores em todo o mundo. É a maior parcela do mercado já registrada para a versão atual do sistema operacional. O primeiro lugar ainda é ocupado com muita folga pelo Windows 10, presente em 66,47% dos dispositivos. Lançado em 2021 o Windows 11 teve muitas dificuldades para emplacar e dominar o mercado de sistema operacional da Microsoft. O Instagram foi o aplicativo mais baixado no Brasil em janeiro deste ano, de acordo com dados do site AppMedic. A rede da Meta contou com 6,44 milhões de downloads, seguida pelo TikTok, com 5,4 milhões, e pelo gov.br, aplicativo para acessar serviços do governo federal, que fecha o pódio com 4,4 milhões. A dobradinha de Instagram e TikTok segue uma tendência mundial. Ambos os apps foram os mais baixados no mundo em dezembro do ano passado, então faz sentido que o Brasil acompanhe esse movimento. A OpenAI divulgou os resultados de um estudo interno sobre a capacidade de usar o chat GPT com o GPT-4 para criar armas biológicas. A pesquisa revela que o bot de IA oferece uma melhoria ligeiramente maior do que outras ferramentas, mas isso ainda não é suficiente para desenvolver uma ameaça do tipo. Mesmo assim, o projeto procura formas de mitigar ainda mais esses riscos. Google Chrome mantém a liderança entre os navegadores mais usados há mais de uma década em todo o mundo e continua dominando o segmento, com cerca de 65% do mercado. Enquanto isso, os esforços da Microsoft em oferecer recursos integrados de IA no Bing ajudaram o Edge a crescer 1% nos aparelhos desktop no mês de janeiro em relação ao final de 2023, segundo dados do StatCounter. Os números do relatório de janeiro de 2024 trazem outras curiosidades sobre o comportamento do público, especialmente a diferença entre os navegadores preferidos dos brasileiros em relação ao resto do mundo. O número de pessoas ativas nas redes sociais chegou a 5,04 bilhões de pessoas em 2023. Os números significam que 62,3% de toda a população global acessa regularmente uma plataforma do tipo, com o Facebook ainda tendo o domínio absoluto. A rede da Meta concentra mais da metade desse total, com 3 bilhões de usuários, segundo números oficiais. O Instagram ficou na segunda colocação do ranking, com 2 bilhões de usuários, em empate técnico com o WhatsApp. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café lembrando que aos domingos tem também o Vale Play o um podcast de entretenimento do Canaltech esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim Gustavo Minari e a edição foi da Júlia Cruz o programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Guilherme Haas e Felipe De Martini. a revisão de áudio é do Alassimoté com trilha sonora de Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira agora o nosso podcast vai ficando por aqui a gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.